0: 拥抱多元世界观，独立评论带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《独立评论》，我是节目主持人廖云章。今天呢，我们要连线到印尼访问的这位来宾呢，是很多《读评》的读者都不陌生的专栏作家吴英杰。英杰在台湾出生，到美国求学，现在跟家人定居在印尼经商。呃，他也是印尼泗水台湾学校的副董事长，那同时也在泗水大学担任讲师。这几年来，呃，吴大在这个《独立评论》写过很多篇快炙人口的评论，透过他的文章，带领台湾的读者认识印尼，也让我们看见印尼丰富多元的文化跟社会风貌。让我们欢迎吴大。Hello， 请吴大跟大家打个招呼。
1: 啊、呃，大家好，我是吴英杰，呃，很高兴跟大家相会
0: 。嗯，好，谢谢吴大。其实我跟呃英吴,吴英杰，我们都讲他吴大，就是我们两个也是在网络上，其实是朋友介绍我认识吴大的，就是吴大其实一直在脸书上书写关于印尼社会的很多的风貌。那所以我们后来就邀请他来担任我们的专栏作家。那其实吴大透过非常这个接地气的一些观察，他其实看到了很多。呃，从台湾的眼光，然后看见很多印尼的故事，然后也让台湾人扩展我们的眼界。那最近吴大明写了一篇文章是，是呃，钓鱼界的印尼百万网红，让东南亚这样看见台湾。那这,这篇文章大受欢迎哦。那文章里提到有一位在台湾的印尼义工，叫做乌伦在那。那他非常的会钓鱼，而且他拍自己在台湾的一些呃沟圳，然后溪圳，呃溪流。钓鱼的这些影片，然后很厉害的是，他这些影片就是很简单的影片，可是他有高达百万的流量，并且他的粉丝是来自印尼各地及东南亚各国，那让台湾的能见度呢就非常的被看见。那我很好奇，就是你是怎么发现这位爆红的义工
1: ？啊，其实这是一个很偶然的机会哦。那四月底的时候呢，因为有一天吃完晚饭，长尼逮普的案件在网络上直播，嗯、那。我我女儿是粉丝嘛，然后她突然吃完晚饭，她说：“哎，我想看那个长尼戴普的海盗电影。”然后呢，我老婆就顺手打开那个 Netflix， 就是网飞。然后在那个电视上面，网飞之前就是 YouTube。嗯、然后我老婆告诉我：“哎，你们台湾有一个印尼裔哦，他只拍他自己钓鱼的短片呢，然后呢，自己就成为百万网红，而且粉丝遍布东南亚，连你们台湾人也是粉丝哦。”然后你要不要看看？嗯、然后我我就说，真的吗？我在好奇心的驱使下呢，跟让我取得我女儿的同意下，哎，这点比较重要。嗯、然后，所以呢我，我在电影之前我就看到他的影片，他连字幕都没有，用的是爪哇语。嗯、然后呢，我看到这个人，我说他真的是爪哇人嘛，因为他的身材比一般爪哇人要壮硕两倍。嗯、然后可是看他钓鱼呢，就很神奇，他每三秒钟、五秒钟就拉起一只鱼，然后真的很吸引眼球。可是我看了半天啊，然后我老婆就问我说。哎、欸，这是哪里啊？因为真的是光照充足、绿色环境、生态保护的很好。我说这是北海道还是台湾啊？然后我老婆说：“对啊，这是哪里？台湾有这么漂亮吗？”她说：“它是高雄。”可是我记得我们去过高雄也没这么漂亮啊。嗯，
2: 然
1: 后、啊、因为在在印尼人的想象中啊，台湾不是去钓鱼的地方嘛。尤其台湾有这么多跟这么大的鱼啊。我,我也不确定是哪里，直到我听到台湾腔的国语问说：“哎、欸，这好不好吃？”嗯、然后看到汪洋机车，我才确定说：“哦，这是台湾，嗯、因为台湾人都会问好不好吃。嗯”然后，但是我实际上我也不想得高雄的哪里，嗯、所以我觉得很新奇，就很希望分享给我们台湾乡亲知道，因为我们台湾本土竟然产出了替台湾宣传意外的一个百万印尼百万网红，而且遍布东南亚的粉丝，然后我就动手写了文章啊。嗯希望大家可以知道，说我们宝岛其实可以吸引到平时不知道的族群<是>。那我的目的不是说去把它肉收出来，把它变成一个名人，我是说，我是希望说参考它的做法，找出印尼人眼中呃台湾吸引人的地方，然后让每个在台湾的外国人都可以成为台湾的大使，替我们讲我的好处。嗯、然后希望看出我们自己的盲点，因为谁会想到钓鱼可以宣传台湾的好跟美丽？然后很多事就是这样。嗯。
0: 我觉得这一呃这个很可爱的小故事哦，它其实引起很很高的很高的讨论。那我自己在观察，就觉得说，哎，为什么它这么简单的影片，其实它真的就是拍自己钓鱼，而且我也有点进去看个影片哦，它真的就是每三秒五秒就可以钓一只鱼。所以你记得我还跟你说，我觉得好像不是它在钓鱼，我觉得是鱼<笑>鱼来找它的鱼钩。虽然这样讲好残忍，可是你你真的会有这种感觉是，是对啊？为什么它？这么容易可以钓到，就他对那个水性的理解，他对那个环境的掌握，你感觉上他不是很刻意说，我一定要如何如何，但是他真的就做到。所以可能是这种很自然轻松的钓鱼，而且很高效的钓鱼，就是创造了很很特别的环境，并且他让大家看到，就是说，哎，这个台湾的环境怎么这么漂亮？就像你刚刚说，你太太发现说，哎，这里好漂亮，这是北海道还是哪里？结果这里是台湾，而且是可能不是很多人知道的一些，我我猜是郊区。不是观光景点哦，所以他透过这样的影片，帮台湾创造了很高的这个，而且是很正面的曝光率。那我也看到有呃，这个台湾的外交部人员也来转载你的这一篇文章，他希望可以让世界看见台湾的这个另外一种的呃美丽哦。那这让你就是很有感触嘛？你在文章里面就有提到，你就说你觉得台湾在海外的宣传上其实花了不少的钱，可是不见得是能够有那样的效果和能见度。所以我自己也蛮好奇的是，那你自己观察在印尼社会，就是通常一般的这个印尼人，他们对台湾的印象是什么？那台湾有哪一些潜力可以吸引他们来玩
1: ？其实这是一个很大范围的问题哈，因为毕竟印尼是我们十二倍多的人口，那什么人都有。那我用我个人的经验来分享哈、就是，嗯，就说嗯。在印尼的社会中呢，从富豪到弱势的计程车司机啊，或者劳工阶层，嗯嗯、其实他们都认为台湾是一个很先进跟守法的国家，嗯、那因为不少人中有认识人到台湾去当义工啦、啊、就学啦、啊、或就医，但自己呢却没有去过台湾，而且印尼人其实不会像欧美国家一样把台湾跟泰国搞混，台湾或 r t 我每次都会被人家用英文问到这个问题，嗯、那会很少去的原因是因为。我我感觉是他们觉得台湾显得不是很友善或不熟悉，那这个不友善哦、啊，其实是心理上大于实际上。嗯，例如呢，班机少，语言不通，嗯，然后就觉得说，嗯，跟台湾有距离跟不熟悉的感觉。因为我看过台湾政府外包给广告厂商的成果跟厂商给我的私讯，那一般来讲，就像我文章中提到的。我们看到就是101跟摩天插座的夜市，嗯、然后除了台北之外，好像就没有其他地方了。我觉得很可惜说，说因为现在在讲啊、呃、南岛，那我们台湾现在印尼也有学者研究台湾的原住民跟印尼人、爪哇人是有连结的。我们一直没有去推这件事情，因为人不清土清嘛，那你土人都清的土怎么会不清？嗯、然后。我们的广告呢？那些其实都在冷门的时候播出。下午两点谁会看？我不晓得谁会看。然后，嗯、那现在网络发达哦，其实印尼人一般小资年轻人、嗯、出国旅行的风气是很盛行的、哦。嗯，因为他们,他们没有兵役的问题。那在网络上看到呢，我们还是主要是八零年代、九零的那种硬体为主，还是《一零一》，还是台北市霓虹灯闪,闪烁。嗯，那我每次遇到移民人，我会问他们意见啊，他们也会很客气的说，嗯，其实移民也很高，嗯、但是我去过香港、新加坡、吉隆坡、上海或东京，那不是有高塔吗？嗯，那夜市很热闹，你们的夜市有曼谷的夜市大吗？嗯，那新加坡、香港美食也是二十四小时，我去台湾还要签证，班机也只有雅加达或巴厘岛有，我总觉得去台湾有点麻烦虽然听起来不错。哦、嗯，那对，然后。其实我觉得可惜的是说，说台湾在印尼社会上的印象其实算中上。嗯，那偶尔我们会听到诈骗或毒贩，但其实印尼也知道那是少数人。我们的本钱算是蛮正面的。
2: 嗯，
1: 那我我是有看到有人发文说，哎、呃，因为台湾人吃猪肉啊，或缺少清身认证啊，或祈祷式，这一点我是就我的观察，我持保留的态度了。因为你到穆斯林国家之后，你自己会知道猪肉不是普通的食材、啊你会选择牛肉、鸡肉或鱼肉，同样的，反之亦然嘛？穆斯林旅客也会知道嘛？嗯、他不会要求，哎，你们把猪肉清空哦，因为他们知道我们还有其他牛、鱼、鸡、鸭等等。嗯、而且我再举个例子，香港、新加坡、日本、韩国、马来西亚都有很多人吃猪肉。嗯、甚至。我们上去巴厘岛，你记得吗？巴厘岛最有名不就是烤乳猪吗？嗯、
0: 对，我记得，<笑>对不对
1: ？对对，对嗯、所以这一点呢，猪肉我不认为是主因啊。嗯，我我是希望说，我们能够在网络上加强宣传，因为现在电视真的没没几个人在看。会来的人呢，<是>嗯通常自己会做功课，他也不是全然无知。嗯、那一般人旅行哈，加上一般人旅行，通常会选哦比自己国家还先进的地方。我说我说的是普遍的现象，这是常态。嗯那台湾条件真的不错，尤其我看到新闻说，我们台北市被变成十大，被选入十大宜居城市嘛
0: ？哦，对对，我们的那个国际排名往前
1: 。对，然后呢，<笑>我其实我其实陪印尼朋友来台湾旅游过好几次，我都被归入在印尼的旅行团里面。这这这，我本来有一篇文章要发，还没发了，就是说，嗯，他们对台湾的印象非常好，很多人都要等解封才要来，他们普遍的感觉是说。台湾物价合理呢，购物比新加坡便宜。一般人呢对不会讲中文的人非常和善。嗯，那印尼人喜欢购物也会比价，不管是服饰或电子产品。但是我觉得我们在宣传片上都看不到这些东西啊。嗯，然后、嗯、我个人的经验啊，我我推荐朋友到台湾就医，长庚医院。
2: 嗯，然
1: 后呢，朋友顺口问我说：“哎，我可以去哪里走走啊？”然后马上打电话给驻外单位的秘书。嗯<哼>因为我问他说：“哎，台湾各地的官光资讯在哪里啊？”我不晓得有没有人知道，我是不知道在哪里。那也是那通电话之后，我才知道的。秘书告诉我说：“哎、欸，每一个地方政府的网页哈，都有当地的那个详细旅游资料。”我马上上网查看，我才发现我找到金银岛。嗯，比我自己上网去查人家旅游文章还有效率。嗯，但是很可惜的是说，嗯、呃，有些有外文，有些没有。那也缺乏一个整合的单位，让人可以串在一起。每个每个县市都做得很好，但是没有人把它串在一起。嗯，因为我实在不大相信说。你都要找旅游资料，你会精精确的知道自己在哪个县市范围之内。嗯，我要是在彰化，我找到台中的旅游资料，我怎么看？我怎么知道在哪里
0: ？了解。其实吴吴你刚刚在讲这个，就说台湾可以怎么，就说有什么点可以吸引人。我记得你跟我说过一个故事，我还蛮感动的。就说你太太呃，之当年对台湾有一个非常好的印象，就是因为他、嗯、<哼>呃，从前是从哪一个国家，然后他要回国的时候，在台湾转机的时候生病了。然后就在台湾在被紧急送医，所以<对>于是他对台湾的那个医疗的印象非常的好。然后这也是导致，就是你你就是说，对我们台湾有很很多很棒可以效仿的东西，但是我们好像都没有自己都没有看见，然后你也没看到官方在做这件事情
1: 。我是真的觉得很可惜啊，就是我老婆当年九六啊九七年的时候要回回印尼，她在台湾转机做长荣班机，我还记得，嗯、然后。呃，他在桃园的机场，结果食物食物中毒还是过敏，然后被送到桃园的敏胜医院。我还记得这个，因为他要把那个药带给我看。嗯，那他对整个台湾的效率跟服务非常好。我说你没有签证，你不是违法违法拘留吗？嗯，他说没有啊，你们台湾都帮我处理好。然后那个医生啊，年轻的医生，英文真好，直接跟我用英文对答，让我帮我治好，而且还不收钱。我说还，这么这么好的事情，所以然后我自己回台湾看我。相信，如果下次大家可以注意到各大医院，长庚也好，台大也好，荣总也好，呃，甚至移民署都好，他们都有所谓的外语志工人员，就是比如说那个新住民去当外语翻译嘛，嗯、就是你是这些人身上你，你我跟他们谈过好几次，他们身上至少可以挖出一大箱的宝出来，跟股市出来，就是没有人去做这件事。
2: 嗯、他们
1: 因为他们会跟自己一零人分享，或者说，哎、欸，台湾好不好？哪个医生好？然后他知道说，这些人来看病的，嗯、我只是举例，当医院看病的，<是>他患了什么病，嗯、在什么地方看过医生了。因为印尼人有时候话家是打开，你家八代的事全部都都都会聊出来，<笑><是>所以这些都是这些都是故事，可是没有人去整合去收集出来。我是觉得，因为我人不在，不然这样，嗯，其实蛮可惜的啦，嗯、因为因因为这么多可以宣扬台湾的事，就没有政府拿出来给别人知道。嗯、我只是，我只能说可惜了、啊。那然后刚刚我说，我们吸引人地方除了，你你知道，印尼人是非常喜欢购物的。他们他们的文化中啊，如果你出了国没有带伴手礼回家，是非常不礼貌的事情，因为这是一个分享的文化。嗯。嗯然后台湾有这么多东西可以提供，让他们带回去，我们从来不知道，因为我们总是用夜市跟小吃来充场面，这些东西带不回去。
2: 嗯
1: 。然后也也你跟台湾没有什么连结，所以。我是觉得很可惜啊！台湾其实有很多地方，我总觉得就是你没有对症下药，不然的话，其实就是很可惜。我只能这样说，真的。是
0: ，是我一直有这种
1: 深刻的感觉。
0: 有，其实，在武大的这个专栏里，我记得你也写过台湾的这个医疗。嗯、<哼>然后，呃、嗯，你你就说你有建议，而且你把你我觉得很厉害，是你也比较了泰国的医疗观光，就是说去看病顺便去玩，还有新加坡，然后再比较台湾，就是说台湾其实有一个非常好的优势，但是其实我们并没有。好好的在做这件事情，不过这个恐怕我觉得也跟呃台湾的医疗其实不是那么的过度商业化是有关的。就是说，台湾的医疗它基本上还是被定位成一种公共服务，所以如果它变成一个被行销的观光的这个目目标的话，万一它真的吸引了大量的观光客来台湾做医疗旅行，那会不会排挤到医疗量呢？我觉得这个恐怕也是一个需要考虑的。的状况哦，不过我觉得你长期在这个嗯独立评论的写作里其积，都展现出一种迫切感。这个常常也觉得很感动，就是觉得说你每次在印尼看到什么东西，你就会说啊，这个台湾也可以参考，然后很想让台湾知道，所以你就会把它写出来。那另外，我觉得同时你在印尼你也你也有一些看待社会的观点，其实是可以提供台湾人有一些不同的角度来参考。除了谈印尼，那其实你也就是写台湾嘛。所以你写过一篇，呃，我看印尼移工零付费这个政策，然后冒号，如果你是印尼政府，会不会想保护自己的人民？那这篇文章给大家做一个 brief， 就是他他在探讨的是，呃就是印尼政府他呃原本是预计要在2021年1月开始，他要对于这个对外收取移工在外的住宿签证这些所谓的移工安置费用，嗯、呃，要开始要求，过去这些费用都是一共自己要付的。那未来就是印尼政府，他希望是由台湾雇主来付，所以这个可能会造成台湾雇主的这个负担会加重，就是说这个中介中间的这些费用会变成不是由移单来移工来付，而是由这个雇主来付。所以这个消息呢，在呃网络传开来的时候，其实是受到蛮多讨论的。那即使不是台湾目前二十多万这个雇佣看护工的家庭，也有很多人就开始指责印尼政府勒索。那呃，这个议题其实你很有感，因为你就刚好在中间，你是台湾人，然后你又在印尼，所以你也知道印尼政府的政策跟他们这样的考量背后可能有一些原因。那我自己蛮好奇，就说你自己也看到台湾这几年来这个越来越高龄化的社会，那我们对于人常照人力的需求变得很迫切，特别在这两年的这个疫情，真是非常的明显哦。那同时，又面对到印尼政府呃要求这个印尼一公里付费的政策，引起两国的这个紧张。那我就蛮想问你啊、呃，我觉得也是应该蛮多人会好奇，就是说印尼政府他们为什么会推出这样的政策？然后你觉得台湾社会面对这样的政策改变，需要有什么样的准
1: 备？嗯，其实这是一个可以这个可以是很复杂的问题，也可以是很简单的问题。嗯，呃，因为我在美国。加拿大、印尼跟台湾我都工作过，都生活过，所以我可以说，应该我们用比较大范围来看这件事，就是说，买家好、哦、就是台湾嘛，我们需要人力资源来弥补短缺。嗯、那卖家呢，印尼呢需要送工人出国来赚钱。那这中间呢，老美讲的怎么跳一支互相配合的探戈呢？嗯、就是需要互相的理解跟协商。嗯、因为。目前台湾的法律跟执行面，我讲是现实面，嗯，就是有很多改善的空间，因为台湾方付出的是低于最低薪的薪水嘛，嗯、我们他们没有人拿到，他们拿一万六千八还是一万七千八，我忘记。那台湾最低薪是
0: 两万五，萬对，两萬,万五了嘛，
1: 对，对，这对印尼来讲，其实很多人不理解是，其实这是歧视，嗯，但是好，这是不管怎么谈，就是谈出来，那台湾政府谈到这个薪水，那我们也没话讲，那印尼也同意。那我们台湾给了印尼人印尼端最好的福利制度跟很多法律漏洞，因为我们台湾的私人域公是全球第二名，仅次于美国、墨西哥的非法移民。嗯、那印尼方呢，卖方呢，它有中东、日本、韩国、新加坡、马来西亚、文莱等地方可以选择。嗯、也就是说呢，双方都有筹码，也都有弱点。那怎么谈到双方都能接受呢？这需要智慧跟能力，因为这毕竟关系的真的是几百万家庭的幸福，就是台湾跟印尼双方。嗯这个问题跟我的迫切感哦，来自我在美文念书跟工作的经验因为我觉得沟通的重点在老美讲的 understand and understood， 就是说你先了解对方的意思，再来要求你自己被对方了解。嗯，也就是说，我们真的对先站在对方的角度来看这个问题，然后能找出一个双方都能解决的妥协方案。为什么说妥协呢？因为台湾人人口下降这是不可逆的事实啊。嗯，然后。大部分的台湾人也不愿意照顾自己年迈或久病缠身的双亲，这是一个很现实的问题。那养老院看护工，甚至厂工，还有甚至未来会开放的劳力短缺短缺行业台湾都需要外来人口弥补这个缺口。我们的捷运，在我当学生的时候就看到泰国人在盖的。嗯，我们站在一个富裕国家的角度来看，的确，我们要求说，哎、欸，你们来这边替我们工作，然后呢，我们给你的薪水。当然要比我们本国人低，这一点我可以理解啊，因为你必须要省钱嘛。可是呢，我们看到这件事的时候呢，有人就会用不理性来看零付费这件事，不理性的言论。那网络上有很多言论，我就不赘述了。当然，我也可以理解这些言论背后的逻辑，我尝试着理解，嗯、因为我发现我总结下来，很多人、很多人这些不不理性的言论之，其实背后支撑是他们的焦虑，
2: 嗯，
1: 因为要多付钱。因为多付钱，可是呢，这个钱不是付不起，而是焦虑的背后对政府的政策不安心。嗯、他们不是付不起钱哦，因为我访问很多从业人员，呃，也得到实际遇到的问题哦，也未来也会分享到毒品区。我举个例子来讲，台湾雇主要付全额的时候呢，可是移工在现在政策的规定下，他入境的时候他可以转换雇主。嗯、然后呢，台湾政府也没有跟印尼政府谈出个，既然。他们可以分期还钱，为什么我们不能分期付这个全额的机票等等这些费用？呢？嗯、我们要全额付掉。然后呢，拒绝工作，雇主也没办法处置。现在没有刑，没有法律可以,可以，可以，可以，可以处罚移工来这边恶性罢工，这是没有，嗯、目前没有。嗯。然后呢，这一点对雇主的保护呢，并不到位了。因为我不晓得我下一个康护工,工多久才会到，那会不会下一个到又入境一直转换？这是跟雇，这是业主呃业者跟雇主普遍的焦虑来源之一，所以才会产生这种不理性的言论嗯，那印尼方呢？我举例来讲，如果我们今天把印尼方三个字改为台湾方呢，我重新念这一段文字，然后你看看你会不会接受？嗯，嗯台湾政府替你争取免付费出国工作，让你到更富裕的国家赚钱，改善自己家庭生活。台湾人有没有人会反对这件事？嗯，没有吧？对，我相信没有人会反对。那为什么这个只是一个单纯逻辑的问题？只是因为我们把台湾方换成印尼方，就变成虚所无度啦，是台湾为痉挛啦，印尼政府呢为民众谋福利，这是我觉得这是一个任何一个政府都应该做的事。嗯，因为他们的思维是说，哎，我移工要受训才能出国，我受训包含我的语言、基本医疗，因为这关系你爸爸妈妈的生死问题。我是属于高级人力资源技术工人。嗯。然后印尼政府也知道啊，我只是不讲。但是康护工在你们台湾时常被变为清洁工兼保姆兼厨师， 24小时待命。他们没有提出来这一点。那台湾当台湾方当然不愿意多付钱，因为这是买方自然的反应嘛。嗯。那我举我举个例来讲，我以前在美国工作过，雇主呢必须负担你的机票、安家费、工作签证费用，这是美国的法律规定哦。嗯。这是常态。那你要是半年之内离职啊，雇主也可以取消你的绿卡。就是你的居留证，那除非你找到一个下一个工作愿意承接你的人，那你也去承接另外一个已经在美国的工人，那你自然就不需要付这个什么机票全额的其他费用，因为他人已经在在在那个地方。同样，这是一个非常完善的政策。嗯，那其实就大角度来讲，从印尼免付费这件事啊，这是已经不可逆了，因为印尼工，我问过很多在这个行业的人力中介资源，嗯。呃找不到替代，越南、泰国、菲律宾、印度、非洲人都无法取代印尼目前的优势。而且随着时代进步，印尼经济发展、政治系统逐渐改善，我们必须要付出，一定会付出更高的代价才能引进这些移工啊！这个大家要准备好。嗯、但是同时呢，你也不要泄气啊。印尼会发展，台湾的经济跟收入也会发展啊。我们因为我们把这些比较没有经济收益的是交给对我们台湾。对比来讲比较落后的地方，所以我们可以做着更高经济收益的事情，不然怎么可能负担得起移工费用呢？我只是希望说，在这一切发生之前呢，我们希望政府能够改善这些法规漏洞，减少人民的焦虑。嗯、像新加坡跟印尼政府一样，法律都已经很完善。我我只是不晓得为什么我听到的都是你们台湾政府或者我们台湾政府，印尼跟人力中跟台湾的人力中介之间都在说台湾总是学半套。嗯、因为你既然。你没有像新加坡一样保护好公自己的公民权你花了这么多代价，因为我们花了更多的代价，我们才能引进更高人力素质的资源，这也是我们保护台湾的必要措施，不是吗？嗯、这是我的看法。是，对
0: ，谢谢吴大，我我觉得你你刚刚在分析这个。呃，结构就是你用那个换位的思考，就其实我觉得台湾多数人应该一听就可以理解为什么印尼政府要这样做，而且就是这几年来的疫情造成的缺工啊，特别是在照护现场的这个状况，我觉得大家都非常的有感。最近天下杂志也做了一个报道，那就提到说，像最近因为呃。隔离的关系，就是有许多需要进去这个隔离病房去照顾染疫的病患的这样的看护的场，就是照护人员的费用已经喊到一天一万块了。所以，就是如果你对比讲，而且还不见得找得到人去做。对，所以如果你对比这样子的薪资的条件待遇，就就有点可呃，应该说大家就更可以理解为什么会有这样子的说法出来。好，我们先在这里稍微休息一下，稍后再回来继续听大家说更多的故事。欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾是吴英杰。那我们其实刚刚聊到很多这个吴大在印尼实地的观察，还有生活经验，以及在印尼人的眼中台湾是什么样子。那中间我们也提到，就是移工对台湾的重要性其实是越来越明明确了。在台湾，其实缺工的这个议题让台湾。意识到说，其实我们很需要他们。那其实除了移工之外呢，台湾也有不少的印尼新住民，并且很多都是华裔的印尼人。那这些新住民之所以来到台湾，呃，也跟这个印尼的排华事件有关。我们在前面第六集 Podcast 的时候，有跟来自印尼的谭云福 Tony 聊过这个排华事件。那在这里再简单跟大家说明一下排华暴动的背景。印尼在1998年的时候，曾经发生过大规模的排华事件，又被称作“呃黑色五月暴动”。啊，那一年的五月呢，在印尼的棉兰、雅加达、梭罗这些城市，发展了一系列针对华裔等少数社群的暴力攻击。那这个事件其实真的是举世震惊，它所以也造成了这个大量的华人逃难潮。2018年的时候是。印尼九八事件的这个二十周年，那当时呢，武大在印尼各地哦，我帮我们访问了几十位这个经历过九八事件的印尼人华裔的朋友，那以及他们在九八事件之后，他们目前还留在印尼的这些华人，那也请他们在。这么多年之后，重新回顾这一场撕裂族群的创伤和背景原因，那我们当时还办了一个论坛啊，非常的感人，就是来了很多的人，而且其实也有十几位是曾经经历过这个事件的人，然后他们现在人在台湾，他们回顾那一段时间的那些事情，很多人就说哦，我们其实当时真的不知道发生什么事，但是这个暴动变成一种创伤，那这个创伤直到二十年后，他们在说起来这件事情的时候，都还是。呃，非常的可以回顾到当时那样的惊恐，但是那一场论坛，我觉得很棒的部分是它最后的部分很温暖，就是很多好几位朋友都说，他们觉得这是一场迟来的疗愈，是一种集体的疗愈，大家可以把这些故事说出来，然后彼此理解，或者是重重新回头去看，说当时到底发生了什么事哦。那那个时候，其实我、呃、很多人都很好奇说，说吴大怎么接触到这些幸存者，而且你访谈了很多人都讲了非常深刻的故事，你是怎么找到他们，然后怎么说服他们接受这个访问呢
1: ？这个这个其实是一个很大的议题哈、哦，就是我知道当时暴动的时候，很多华人是很心惊胆跳，所以逃离台湾。但是我我也会害怕啊，这一点我觉得尊重他们的这个选择跟他们的意见
0: 。啊，逃逃离印尼对吗
1: ？对，逃离印尼，逃离印尼。嗯，那可是关于排华呢？我挂号排华，我准备在读评写三部曲啊。哈、嗯，就是尽量将我所谓的排华挂号议题的来龙去脉解释清楚。因为就我个人的经验，这个议题哈、啊，不只在印尼的看法很分歧，就算不少台湾人也是滥用。我为什么用滥用呢？嗯，排华挂号这个名词，因为。其实我觉得很多台湾人对内容并不清楚，嗯，有些人连印尼没来过，也没过也没问过印尼华人的看法。那我为什么会这样讲呢？其实我来自一个我自己的经验哈，我当时跟一般台湾人一样，我访问的时候直接问，嗯，其实这个问题啊，哎，那我请问一下，印尼排华你怎么看？没想到不问还好，一问不少华裔的印尼人，我特别讲华裔印尼人，而不是讲印尼华人哦。嗯，因为我觉得这才是他们正确的名字。嗯，华裔的印尼人直接义正言辞的怼我。
2: 嗯，
1: 他跟我说：“谁告诉你排华的？嗯，你告诉我，你看到我现在身边有保镖吗？你看到我害怕出门吗？你你知道现在印尼首富是谁吗？你看到华人每天被杀害，每天有人逃出国，出国的华人不敢回来，还是华人每天担心身家财产被充公？你告诉我，你看到哪一点？那我问你哦。”六四天安门事件死的也是华人啊！你没有说中国排华吗？那印尼建国以来就开放华人参政、参军、参警，民主选举，华人没选上市长就说是排华。那马来西亚用法律排除华人，在许多国家福利政策之外，你们都不敢说马来西亚排华。印尼不是个完美国家，但说排华印尼还排不上。我那时候才恍然大悟，你知道吗？
2: 嗯，
1: 因为。我没有经过思考的前提假设，其实是在侮辱人，嗯、也在侮辱这个国家。所以我常反问问我这个问题的人：排华的定义是什么？嗯、你讲排华的论点在哪里？谁可以定义排华？因为在我实际生活体验跟逻辑的制约下，我没有办法将排华这顶大帽子挂在印尼头上。那2018年呢？我访问了数十位华人跟原住民。嗯，我为什么用华人、原住民这个名字？哈，我会未来在读品我会讲得更详细。但，我访问到人当中有很大的区别，就是年纪五十岁的人大概是一个意见的分歧点。嗯，五十岁以上会讲中文的哈，不少人认为这是排华。那五十岁以下的呢，则不认为是如此。我说的是我在印尼境内访问到的几十名的印尼籍公民的统计。嗯哼，那一九九八年哦。网络正在兴起。我那时候在美国念书，消息的流通逐渐加快。当年我在美国下课的时候，台湾朋友突然问我：“哎、欸，你女朋友家还好吧？”印尼发生暴动、欸，哎，一美金兑换一万六印尼盾，货币贬值将近八倍，一年连一个汉堡都买不起了。然后几天后下课呢，我到女朋友家的时候，我记得站在门口，空气像凝结一样。为什么呢？因为当时的电视呢，我老婆，我那时候女朋友连连头都没转。眼睛盯着 CNN 正在实况转播的强人总统舒华多辞职下台的演说，嗯、然后我问我老婆说：“你爸妈是不是还好？还 OK 啊？”他我记得他有点忧郁的回答说：“嗯，我刚讲完电话，他们说没事。”那我心里在想：“嗯，暴动还能打越洋电话聊天，看来真的是没什么事。”那后来同一年呢、啊，我老婆妈妈是德德国白人的表妹，嗯、她现在住在佛罗里达州。嗯，呃，跟我们在美国的朋友，当年都来美国申请政治庇护，拿到绿卡。嗯，他们不是用华人的身份哦，因为从实物上来看，呃，有最多实际消息跟内幕的美国政府给的非华人的绿卡。我我我我用美国政府来当例子，即使美国也不认为这是排华。嗯，然后过去这些年呢，我陆陆续续收到很多酒吧暴动的消息。嗯，我知道很多不少华人妇女被侮辱杀害之后，还有很多非人类才会做出来的事情发生。嗯，那我在这里就不赘述了。嗯、但2018年刚好20年，我觉得我应该做点事，替印尼做点事来报恩啊！毕竟我生活在那土地上，被印尼人服侍，老婆也是印尼籍，我才想到，哎， 2 0年刚好是一个好时间点。于是，于是呢，我就开始了我自己的探索。嗯，那我得到的结论是这样子，这是一个很重要的转折点。将华人拉回来爱这个国家，嗯，约50岁以上的华人呢，有很多人有人认为那是排华，那有人则不认为，那50岁以下则普遍不认为如此，他们反而醒思自己，哎，我们为什么会成为印尼其他种族的目标啊？嗯，他们对华人妇女成为受害者感到很悲愤，然后也感到很害怕，没有错，这一点是很正常的表现。嗯、然后他们自己的结论是，华人普遍爱钱，对爪哇人根本不尊重。那因为政商官需为所欲为，他们到现在华人都跟我讲，在印尼有钱什么什么事都可以做，所以很多人五十岁以下的不少人讲到了自己小时候看到自己父执辈啊对下人的态度跟口吻，他们都觉得无法接受。嗯，然后酒吧发生之后，他们慢慢长大，慢慢掌控印尼的经济公司，然后慢慢啊、呃、成为经济的支柱之后，他们。选择是更加融入当地社会，更加参与社会救助跟付出，也不讲自己是中国人、华人，他们讲自己是骄傲的印尼人。嗯，那对于祖先来的中国呢？他们是敬佩的是现在的经济跟国力的强大，但是他们更希望是印尼，也就是自己的国家能够像中国一样经济发展、国家进步，让人出去觉得骄傲。嗯，所以我不管这一批人是不是富，五十岁以上以上。这一群华人有超过百分之九十九的人对印尼的未来充满希望，因为他们自己知道，他们嘴巴讲我是中国人，但是我是觉得他们是中文不好，把华人当做、呃，把华人用中国人取代
2: 。
1: 他们是误用了这个文字，他们其实意思应该是华人说自己是中国人这一群人，还把自己在中国念书的小孩叫回来，也不让他们留在中国。因为他们自己知道，他们自己不会是中国籍，嗯、他们知道自己是印尼籍，他们也希望印尼变得更好。他们还告诉我，哎、欸，印尼是个赚钱、生活好的地方，在中国、啊，我们绝对活不下去，因为我们竞争力比不过努力的中国人啊。他们羡慕中国，但是爱的其实是印尼。嗯、那我访问的人哈、哦，基本上是在1980年以前出生的，因为他们那个时候已经都成年了，因为印尼人十七岁就就就是成年了，嗯、所以。他们已经可以自己思考，他们也比较不会受到别人意见的影响或污染，所以呢，我对自己得到的结论是有信心的。当然我，我我我再强调一次，我不是对受害的华人没有同情心，而是说我对其他种族死伤的人数远远大于华人族群，而我对所有的死伤的人都感到悲伤，嗯、我没有办法单单对华人族群表示哀悼，而对其他族群的死伤视而不见，一样都是生命，我没有办法做到区别对待与。所以我一直不喜欢，我也不晓得为什么媒体都没有讲这件事。印尼人都知道，其实一个暴动实上是所有人，而不是单单只有华人。嗯，那所以说我我没有办法讲说，因为这件事我就把它说这是排华暴动，因为一样都是生命，我没有办法做到区别待遇啊。为什么华人的命，难道爪哇人、呃巴达雅人、巴达克人或者是达雅克人，其他他们,他们都不是命吗？他们也是命啊。所以我没有办法，我为什么我的我的看法就是，当我访问之后，我才知道说，我们把一个这么大的一个一个一个台湾的帽子扣在人家头上，人家只是不讲，人家不是不知道，他们也不喜欢。你你现在去问印尼年轻人，他们会讲沙亚、班加西了，沙亚、印度尼西亚，他不会讲我是华人，我我我是爪哇人，他们会讲我是印尼人。我觉得这是一个国家导向政途跟一个一个一个民主融合的一个一个一个好机会，要感谢现在的政府，现在的左科威政府，前一任总统在二零零六年、二零零四年的时候，把华人从呃提升到华族，他跟爪哇人跟所有族群是同一个对等的地位。嗯、所以你说印尼排华吗？我不晓得，就是、说你排华的定义在哪里，证据在哪里？因为从来就。人少被欺负跟排华是两回事、啊、嗯，所以这是我的看法
0: 。对，所以其实武大想要指出来的是说，不是单独针对这个华人，而是其实在少数族群，其实有很多少数族群在当时都是受害的。所以这这里面其实是有呃蛮复杂的这个族群的议题哦。所以在访谈这么多的这个幸存者的过程当中，你印象最深刻的是什么
1: ？其实哦。那每一个故事，它都有其实蛮惊心动魄的地方、啊，就是大家因为恐惧哈，然后有看到一些不理性的动作啊，焚烧汽车啊。其实，对我我我我想提出来是说，这是有证据的，就是说，其实我我认识一个跟我年纪差不多的人，他当年也跟爪华人要手拉着手上街游行抗议，抗议集权政府。幸存者不只是华人呢、欸，而是全体每个种族的印尼人。我对每个人的故事其实都记忆很深刻，但是我最记得是每个人的乐观，从担心、害怕到期待移民发展，这种乐观是很难得的。因为集权统治结束后呢，移民进步速度飞快，不管是电子商务或基础、呃、建设，这些都带给印尼人一个劫后余生的感觉。那总的来讲，把钱移到海外资产的有，但是有没有人移民？有，但是非常少。我,我分享两个大家都提到的点哦，算是也可以。勉强算是我印象比较深刻的一个普遍现象。就第一个就是啊，其实实际状况并没有媒体讲的那么严重。因为政治动乱主要是要换人。那你把东西都砸毁了，你自己上台是不是也要收拾善后？而且啊，印尼城市都很大，媒体上看到都是一个点，也就是那个抗议的点。抗议动乱的地方都在商业区，因为打破了玻璃、洗劫商家、翻车子、焚烧轮胎。这些都在商业区，那动乱是个点，是一个点，而不是全面性的一个暴动或者全面性的一个动乱。但是媒体上让你感觉好像全国都是这样子，其实并不是如此。因为我遇我是有遇到朋友的，他说我在雅加达试水啊，我从头到尾我不晓得发生了什么事，为什么？因为电视、收音机、手机全部都断讯，我更不晓得发生什么事。我还是要出去吃饭，我还是要干什么？直到动乱结束之后，电讯恢复，他才知道原来那么危险哦、啊。就是说，我岳父就是一个例子，我更不想得外面发生什么事。嗯，对，并不是所有的人都是都觉得，哎，到处都在暴动，都在杀人，并不是这样子。那第二个就是说，五十岁上下的人其实很庆幸民主化，因为他们当时可能刚出社会没多久，那也逐渐对印尼社会运作有一个粗浅的理解。那他们现在往回看了，不少人手上现在带着劳力士跟钻戒，开着宾士车子，就是上流阶层。他们很感恩的告诉我，他们说。若不是民主化，像我这样没有背景的人，绝对不可能像今天这么成功。民主化打开了公平富裕的大门，让所有的资源跟机会不被寡占，也就是不再是印尼特定的大家族啦、啊、政治人物啊，霸占着整个印尼的经济跟社会的经济跟机会。暴动，我感到害怕跟悲伤，但我现在很感恩，因为集权统治的结束，让我们今天能够、呃、享受自己努力工作的结果。那这一点引申出来，我很感激我们台湾是不流血的一个民主过程，我真的很感激。因为没看到印尼，我没想到这个；可是看到印尼这个，是反而是我醒思自己我们在台湾有多幸运啊！民主化的过程是不流血，的，我真的很感恩。我我也很感恩这件事。
0: 对，武大从这个印尼的这个创伤里面，就回头看自己的成长过程。而且您刚好，你的成长过程也是在可能是在你青少年的时候就经历了这个。台湾的民主转型的阶段，所以可能是从过去还是小孩子的时候，其实你还是在戒严时期；但是你到青少年的时候，台湾就开始慢慢进入民主化的这个阶段，而且一路你等于是两个国家之间的这样子的往返，你也会看见两个社会很不一样的这个发展。但是在民主的这个大的架构下，基本上都人民都是蛮乐观的。我觉得你你在谈的这个印尼社会，常常都会让我觉得，诶、欸，真的跟我在媒体上看到，或者是呃一些。书上看到不太一样，因为你有非常多的日常的生活，然后你们的观察还包含在这个地方的呃，可能一些经济的这个活动，会让我们看见的确，就是印尼这个社会的发展，它有很多很多元、很有趣的这些风貌。所以最后一题，其实我想替这个听众朋友来问是：是如果我们的听众朋友他们想要到印尼去工作或者是生活，你会建议大家可以先做好哪些准备吗？
1: 其实印尼这个社会，嗯，我我我用个数字来举例了哈。印尼现在的平均收入大概是四千美金左右。那台湾前烟角幕那个时候呢，就是大概是三千到台湾当年的收入是三千到三千五百块经济平均收入的时候，经济就是从那个时候开始高速发展。那印尼人在人口超过台湾十几倍的呃人口的状态下，其实他是一个。非常竞争的，我说在领头的部位，在那个高端的管理人才方面，他是一个非常竞争的机会。可是，它同时也提供了非常多的机会，因为因为它在发展中，他必须要找出能够管理有经验的人。那高素质的人力资源呢，就是他现在什么都要吞下去的最重要的一个资源。印尼天然资源很多。人力资源不足，嗯、所以他需要的是高阶人力资源。然后台湾刚好是可以补上这一块。嗯、如果有机会到雅加达去，因为百分之八十的公司都是雅加达有总部，雅加达的购物中心午休时间你可以看到，几乎百分之三十都是白人，嗯、也就是外国人。那这就是说，一个国家经济在发展的时候，他需要的这些人才。那我们台湾的基础教育其上是非常优秀的，嗯、那。不管台湾人怎么批评现在的教育如何，但是跟第三世界国家比，台湾是高素质的人力输出国。那我用一个建议好了，我我我遇过一个韩国三星的注意你的一个员工，他跟我讲，他说我们韩国什么都没有，我们唯一能做的就是提高我们自己的人力资源，然后呢到海外打拼。那我觉得台湾跟韩国基础跟现象其实非常相近。我们能做的就是提升我们的脑力，提升我们的呃素质，然后到国外找取更多的机会，嗯、然后回馈给台湾或或在台湾也好，在印尼也好，不是说你是台湾人来印尼就有机会，我也不是这个意思。我的意思是说，不管怎么样，你必须把你的本职学能都能够做到最好，然后你到哪里，精、嗯、子到哪里都会发光。这不是一个笑话，这是一个真的我看到的事实。嗯，那印尼需要这些人才，真的需要这些人才，而且给你的是千兵万马。嗯，因为印尼一家公司几千个人、几万人是很普遍的事情。一家工厂，所以
2: 嗯
1: ，我觉得台湾在印尼刚好是个互补的社会。台湾的年轻人、中阶主管、高级主管都非常的有啊、呃，在印尼都有非常大的机会。在因为这是一个跟我们一个互补的社会，但互补的社会中，我们两方面都可以获得最大的一个呃利益跟回馈。而且印尼也没有多远，离台湾也不是算也不算太远，所以我觉得这是一个机会，是是这是一个机会。好的，对，谢
0: 谢，谢谢，谢谢吴大今天跟我们分享了很多你在印尼的实地观察还有经验。那我们也要谢谢大家的收听。如果喜欢我们的节目，可以在收听平台上给我们五颗星留言，或是写信给我们分享到印尼旅游、工作或生活的经验。那这一集的节目就到这边。独立评论下次更新的时间是8月19号，请大家记得准时收听。我们下次见，吴大，谢谢你，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。